0: കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിൻ്റെ ഉദരഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശമുക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമ്മേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് വരണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആലയിലൂയ ആലയിൽ നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളതുമായ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈ നാലാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മർക്കോസ് നാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത മർക്കോസ് ഈശോയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് നാലാമത്തെ അധ്യായം ഈശോയുടെ പ്രബോധനം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൽ സംഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഈശോയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ കുറവാണ് സംഭവങ്ങൾക്കാണ് മർക്കോസ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് 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 എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് മർക്കോസ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോയുടെ പ്രബോധനം അതിൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാലോ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തെ കമ്പയർ ചെയ്താലോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മർക്കോസിൽ വളരെ ടീച്ചിങ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രബോധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് അപ്പോൾ മർക്കോസ് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ് പറയുന്ന അധ്യായമാണ് നാലാമത്തെ അധ്യായം ആ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഉപമയാണ് വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ആ സംഭവം അല്ലെ ആ ഉപമ വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാലാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കതിലേക്ക് കടക്കാം കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് നാലാമത്തെ ഒന്നാം വാക്യം കടൽ തീരത്ത് വച്ച് യേശു വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി യേശോടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യേശോയ്ക്ക് ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കണം എന്ന ഉൽക്കടമായ ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് സെറ്റിങ്ങിനെ പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുത്തില്ല എന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും വാട്സ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നില്ല യേശു എൻ്റെ മുമ്പിലൊരു അയ്യായിരം പേരിരുന്നാലേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നില്ല യേശു എനിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള എല്ലാ കംഫർട്ടബിളായ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കിത്തന്ന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഞാൻ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നില്ല യേശു യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത വചനം പ്രസംഗിക്കുക എന്നത് മറ്റാരുടെയും ആവശ്യത്തെക്കാൾ അധികം യേശുവിൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മളിൽ പലരുടെയും വചനപ്രകോഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യബോധം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വചനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ വചനപ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ വചനം പ്രഘോഷിക്കണമെന്നത് മറ്റാരുടെയും ആഗ്രഹത്തെക്കാളും അധികം യേശുവിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സെറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഈശോ ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല പുൾപ്പിറ്റ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പസല പുഴത്തനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിനും സീലാസിനും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവർ നദീതീരത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് വചനപ്രകോഷകർക്ക് സുവിശേഷകർക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാൻ മനുഷ്യരാവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക പ്രകോഷകൻ്റെ കടമയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ്റെ കടമയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഉണ്ടോ കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് കടൽ തീരത്ത് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തെല്ലാം അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് വലിയ കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കടൽ തീരം വിചന അല്ല നമ്മുടെ ബീച്ചുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള അല്ല കടൽ തീരം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ തിരക്കുള്ളൊരു സ്ഥലം ചന്ത പോലെ തിരക്കുള്ളൊരു സ്ഥലം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഴിഞ്ഞത്ത് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് വിഴിഞ്ഞം കടപ്പുറത്ത് പോയാൽ മീൻ മിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തിരക്ക് മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ തിരക്ക് കച്ചവടക്കാരുടെ തിരക്ക് വണ്ടികൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ നദീതീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കടൽ തീരത്ത് തിവേരിയാസിൻ്റെ തീരത്ത് ഗലീലി കടലത്തിൻ്റെ തീരത്ത് കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ ക്രൗഡഡ് ഏരിയ ഭയങ്കര ബഹളമുള്ള സ്ഥലം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വചനപ്രഘോഷണത്തിന് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതികൂലമായിരുന്നപ്പോഴും കർത്താവ് പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റാൽ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ ഇന്ന് ആരോടെങ്കിലും വചനം പ്രസംഗിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് കടൽത്തീരം കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തു കടൽത്തീരമെങ്കിൽ കടൽത്തീരം ഇപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പാഠമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇത് ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ വചനപ്രഘോഷണ രീതികളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ കടൽത്തീരത്ത് വെച്ച് ശേഷി വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ വലിയൊരു ജനാവലി അവന് ചുറ്റും കൂടി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം എല്ലാ വാക്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സി നിങ്ങൾ ദൈവവചനം കലർപ്പില്ലാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കേൾക്കാൻ ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരില്ല ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഞാൻ ദൈവവചനം ആരോട് പ്രസംഗിക്കും ആരോടെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചേ പറ്റൂ എന്നൊരു ദാഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടവരവരുടെ ജീവിതകഥ പറയുമ്പോൾ അവരൊരിക്കലും ദൈവോചനം കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് അവർ ദൈവോചനം കേട്ടത് ബസ്സിൽ വെച്ച് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ചന്തയിൽ വെച്ച് ഇടവഴിയിൽ വെച്ച് നാൽക്കവലകളിൽ വെച്ച് ദൈവോചനം കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരാൾ സന്നദ്ധനായാൽ കേൾക്കാൻ ഒരാളെ ദൈവം കാത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ ഈശോ കടത്തീരത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച് വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം അവൻ്റെ ചുറ്റും കൂടി അതിനാൽ കടലിൽ കിടന്ന ഒരു വഞ്ചിയിൽ അവൻ കയറിയിരുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം കരയിൽ കടലിന് അഭിമുഖമായി നിന്നു അവൻ ഉപമകൾ വഴി അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉപമ പാരബിൾ ഉപമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറന്തോട് വളരെ ലളിതമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകക്കാമ്പ് ആഴമുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോർ അത് വളരെ ഡീപ്പാണ് എന്നു വെച്ചാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായൊരു കഥയാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ മനോന്തരങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചാലും ഇനിയും നിഗൂഢതകൾ ബാക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒരു മഹാമരീചിക പോലെ അകന്നകന്നു പോകുന്ന അത്ര നിഗൂഢമായ ആഴമുണ്ട് ഓരോ ഉപമയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ഈ കഥകൾ മനുഷ്യർ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഇന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളർത്ഥങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാനാവാത്തതുപോലെ അതി അഗാധമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മഹാനിധികൾ അപ്പോൾ അതാണ് ഉപമകളുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ഉപമ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉപമ യേശുവാണ് കാണുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അകത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ആഴങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാവാത്ത ദൈവം യേശുവാണീ ഉപമ ഈ കഥ ലളിതമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥ അപ്പം എന്നാലും ചോയ്ക്ക് ആ കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് നിന്നു കാണുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ തച്ചൻ്റെ മകൻ നസരത്തിലെ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞു നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ നമ്മളെപ്പോലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പക്ഷേ അവൻ ദൈവമായിരുന്നു ഇതാണ് ഉപമ മനസ്സിലായില്ലേ കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ അകത്ത് ദൈവം മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഓരോ കഥയുടെ അകത്തും ദൈവവും ദൈവരാജ്യവും മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപമകളെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സമീപിക്കണം വെറുതെ കഥ പോലെ വായിച്ചുവിടാൻ പാടില്ല ഉപമയുടെ പ്രത്യേകത ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഏത് മഹാജ്ഞാനിക്കും ധ്യാനിച്ചാൽ ആഴം കണ്ടെത്താനാവാത്തതുപോലെ അത്യഗാധമാണ് അതിൻ്റെ ആഴം അതാണ് ഉപമ അപ്പോൾ അവൻ ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഉപമകൾ വഴി അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അവരെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം കേൾക്കുവിൻ ലിസൺ അടുത്ത പറയുകയാണ് ഇത് ഈശോ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു വാക്കാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവിൻ ലിസൺ നിങ്ങളുടെ കാത് തുറന്നു തരിക ഈ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണിത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവിൻ കേൾക്കുവിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഈ ഉപമ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഉപമ തുടങ്ങുന്നത് കേൾക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപമ തീരുന്നത് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഉള്ളൂ ഇതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇതൊരു കഥയാണെന്ന് തോന്നും ലളിതമാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അഗാധമാണ് അതിൻ്റെ ആന്തരികത അതുകൊണ്ട് കേൾക്കണം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം തുറന്ന് കേൾക്കണം എപ്പോഴും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആഴത്തിലേക്ക് വലയെറിയാൻ സന്നദ്ധരാവുന്ന മനുഷ്യർക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആഴത്തിലോട്ട് നോക്കണം വെറുതെ അതിൻ്റെ പെരിഫറിൽ ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് പെരിഫറിയിൽ നിന്നിട്ട് വിളമ്പിൽ നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരരുത് അകത്തോട്ട് നോക്കണം പിന്നെന്തെന്നറിയാമോ നമ്മളിതിൻ്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ തരേണ്ടത് കമൻറ്ററികളിലോ പുസ്തകങ്ങളിലോ ഒന്നുമല്ല ഇത് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഓരോ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞും വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്താണിതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നു അർത്ഥം ഇന്നും ഇത് പ്രസക്തമാണ് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപമ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കമൻ്ററി വായിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതിലും പ്രായോഗികമായി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഈശോയോട് ശാന്തമായിരുന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക കർത്താവ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വരാൻ തുടങ്ങും കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുമെന്നൊരു വാഗ്ദാനമില്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും എബ്രായർ എട്ടിൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ആരും അവരെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ദൈവം തന്നെ അവരെ പഠിപ്പിക്കും പിന്നീട് എ സൈ പ്രവചനമുണ്ട് ദൈവത്താൽ അവർ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകും എ സൈ അമ്പത്തഞ്ചിൽ വാക്യമുണ്ട് പ്രവാതത്തിൽ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ കാതുകളെ ഉണർത്തും അപ്പം ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞു തരും പ്രത്യേകിച്ച് വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ലിസൺ മാത്രമല്ല ഈ കേൾക്കുവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്ന കേൾക്കുവിൻ എന്ന പ്രയോഗം മറ്റൊന്നിനെ മറ്റൊന്നിൻ്റെ മാറ്റൊല്ലിയാണ് വേറൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ എക്കോയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കോയിങ് സംതിങ് എൽസ് എന്തിനാ ആണത് എക്കോ ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിയമാവർത്തനം ആറിൽ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക ക്ഷമാ ഇസ്രയേൽ ലിസൻ ഹിയർ ഓ ഇസ്രയേൽ ആരാ പറഞ്ഞ് യഹോവയായ ദൈവം ഇവിടെ മർക്കോസ് പറയുകയാണ് കേൾക്കുവിൻ എന്ന് ഈ കടൽത്തീരത്ത് വെച്ച് ഈ മണൽത്തരികളെയും തിരമാലകളെയും ഈ കാറ്റിനെയും സാക്ഷി നിർത്തി ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ മർക്കോസ് പറയുകയാണ് യഹൂദ കണ്ണുപൂട്ടി ഹൃദയം ഏകാഗ്രമാക്കി ധ്യാനിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ അരണ്ട ഇരുണ്ട താഴ്പുറങ്ങളിൽ എവിടെയോ നിന്ന് ദൈവം വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കൽ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക എന്താണതിൻ്റെ അർത്ഥം അതേ ദൈവമാണിതാ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് വള്ളത്തിലിരുന്ന് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ ദൈവത്വത്തെ എക്കോ ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മണവാളനാണ് ഞാൻ സാപത്തിൻ്റെ കർത്താവാണ് അതുപോലെ ഞാൻ നിയമം തരുന്നവനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കണ്ട അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ഈശോ ദൈവമാണ് എന്ന് പരോക്ഷമായി മർക്കോസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതും കൂടി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഈ കേൾക്ക് വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കേ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഈ വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ നമുക്ക് ഒത്തിരി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിനെ അത് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളാഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഈശോ പറയുന്ന ചില വാക്യ വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് അതായത് നാല് തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ദൈവവചനത്തോട് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ കാണിക്കും നാല് തരത്തിൽ ഇപ്പം നീ ആരോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയാൻ പോയാൽ ഒരു പത്ത് പേരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് പേരോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം അവരിൽ നിന്നുണ്ടാവും മനസ്സിലാവുന്നോ അത്രയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നും ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷമാണ് ഈ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഈ സുവിശേഷം കേൾവിക്കാരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവാം നാല് തരത്തിലാണ് മനുഷ്യർ ഇതിനെ എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഈശോ ഈ വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമയിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിധക്കാരൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ടു വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു ആരാണ് ഈ വിധക്കാരൻ യേശുവാണ് യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വചനവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിവന്നു സുവിശേഷവുമായി ഇറങ്ങിവന്നു ദൈവ വചനവുമായി ഇറങ്ങിവന്നു അതാണ് ഈ വിധക്കാരൻ അവൻ വിതച്ചു എവിടെയൊക്കെ വിതച്ചു കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് വിതച്ചു സിനകോഗിൽ വെച്ച് വിതച്ചു അതുപോലെ ഓരോ വ്യക്തികളെ രോഗികളെ കണ്ടപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വചനം വിതച്ചു അപ്പം മുറി അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവത്തിന് മുമ്പ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് വിതച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പസ്വലന്മാരുടെ രാത്രിയിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വകാര്യമായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഈ വിത്ത് വിതച്ചു അങ്ങനെ ഈ വിധക്കാരൻ ഒരുപാട് വിത്ത് വിതച്ചു അതിനോടുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രതികരണമാണ് കർത്താവ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിധക്കാരൻ കർത്താവാണ് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയൊക്കെ വീണു ഒന്ന് വഴിയിൽ വീണു രണ്ട് പാറമേൽ വീണു മൂന്ന് ഈ മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണു പിന്നീട് നല്ല നിലത്ത് വീണു അപ്പോൾ ഒന്ന് ദ പാത്ത് രണ്ട് ദ റോക്ക് മൂന്ന് എമങ് ദ തോൺസ് വഴി വീണു പാറപ്പുറത്ത് വീണു മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണു പിന്നെ നല്ല നിലത്ത് വീണു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിധക്കാരൻ ഭയങ്കര ജനറസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധക്കാരൻ മണ്ണിൻ്റെ നിലവാരം നോക്കിയല്ല വിതയ്ക്കുന്നത് ഈ കർത്താവ് വചനം പറയുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ടല്ല നല്ല നിലത്ത് മാത്രേ വിതയ്ക്കൂ എന്ന നിർബന്ധം ഈ വിധക്കാരനില്ല അവൻ എല്ലായിടത്തും വിതയ്ക്കും കാരണം എന്താണ് എല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്നാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലായിടത്തും വിതയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വിധക്കാരൻ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ വിത്തുമായിട്ടിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് വഴി വീണു പിന്നെ കുറച്ച് പാറ വീണു കുറച്ച് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണു അങ്ങനെയല്ല വിതയ്ക്കാനായി വിധക്കാരൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ തന്നെ നാല് ഭാഗങ്ങളാണിത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് തരം മണ്ണ് ഒരേ ഒരേ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുള്ള നാല് ടൈപ്പ് സ്ഥലമാണിത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ഏക്കറിൽ അയാൾ വിതക്കുകയാണ് ചിലയിടത്ത് മുള്ളുകൾ പണ്ട് വിതച്ചതിൻ്റെ വിതച്ചത് കൊയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് കാടൊക്കെ പിടിച്ച് കിടന്നു പിന്നെ അത് വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ വേണ്ടത്ര വൃത്തിയായില്ല കുറച്ച് സമയത്ത് മുള്ളൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നു അതിനിടയിൽ വിതച്ചു മനസ്സിലാവുന്നോ പാറ പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഈ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ലൈം റോക്കാണ് അവിടുത്തെ ചുണ്ണാമ്പ് പാറ അത് ഉള്ള മണ്ണാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും നല്ല മണ്ണുണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലയിടത്ത് പാറ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ പാറ പോലെയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതറിയാതെ വിതക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് താഴെ ഊർന്ന് വീണതല്ല ഇയാൾ മനഃപൂർവ്വം വിതച്ചതാണ് ഒന്നിനെ ഒഴിവാക്കിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഭൂമി ഒരു മണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കിയില്ല എല്ലാ മണ്ണിലും വിതച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ വഴിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ പണിക്കാരൊക്കെ നടന്ന് ചില സ്ഥലം നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് വഴി എന്നല്ലാതെ എം സി റോഡിൽ കൊണ്ടുപോയി വിതച്ചു നല്ല നാശന കഴിവിയെ കൊണ്ട് വിത്ത് വിതച്ചെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ അയാൾ വിതയ്ക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മണ്ണിൽ തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് ഈ വഴി കാരണം എന്താണ് ഈ ജോലിക്കാരൊക്കെ നടന്നും പോയും വന്നുമൊക്കെ ഉറച്ചു കിടക്കുന്ന മണ്ണ് അതാണ് ഈ വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വഴിയിൽ വീണു പട്ടികൾ വന്ന് അത് തിന്നുകളഞ്ഞു ഞാന് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നാലാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് ഒമ്പത് വരെയും പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയും രണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് എടുത്താണ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈശോ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനുണ്ട് ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളിതിനിടയ്ക്കുള്ള പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽറ്റായ വാക്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടമായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം നാലാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയും പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ചിലത് വഴിയരികിൽ വീണു വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു മനസ്സാണത് അത് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ വചനം സ്വീകരിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയം പക്ഷെ അവർ പള്ളിയിലൊക്കെ വരും വചനപ്രകോഷണത്തിനൊക്കെ ഇരുന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കും സന്നദ്ധതയോടെ കേൾക്കും കേൾക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അതിനകത്തൊരു വലിയ ദാഹമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് വഴി അതിൻ്റെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ വില ഈ വഴി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് വഴി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യത്തിനിടയിൽ ഈ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വില അറിഞ്ഞുകൂടാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അങ്ങനെയൊരു ഹൃദയം അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയമുണ്ട് ലോ ഈ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവ രാഷ്ട്രീയം സിനിമ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അയൽക്കാരുടെ പ്രശ്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പള്ളിക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് തലേ കിടക്കുന്നത് വഴിയാത് ആ വഴിക്കകത്തോട്ട് ഈ വചനം കയറില്ല ആരുടെയും കുറ്റമല്ലത് അതിനകത്തു കയറില്ലത് കാരണം പല കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് വചനം വചനം കയറില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വിതച്ചു വിത്ത് അവിടെ വീണു പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് വിത്തിനെ വേണ്ട പോലെ പരിഗണിച്ചില്ലാത്തോണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇത് സാത്താൻ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സാത്താൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട ഏത് വചനവും എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പിശാചി നിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട ഉടനെ പിശാഞ്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവോചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവോചനത്തോട് അതമ്യമായ ഒരു ദാഹം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ വചനം പിശാചെടുത്തുകൊണ്ട് പോവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും മത്താ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു അഡീഷണൽ വിവരം കൂടെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്താ തരുന്നു എന്നറിയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ വചനം കേട്ട് ഗ്രഹിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് പിശാചെടുത്തു പോകുന്ന പറയുന്നത് വചനം കേട്ടിട്ട് അത് ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ അതായത് എന്ത് വചനം കേട്ടാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് അതെന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം നീ ഒരു വചനം കേട്ടാൽ ഒരു വചനം കേട്ടാൽ അപ്പം നീ അപ്പത്തന്നെ ചോദിക്കണം ഈ വചനം എന്നോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്നോടെന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അകത്ത് കയറും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എന്നോട് ഇതാണ് ഈ വചനം സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കർത്താവ് എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങില്ല സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് എട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വചനം കേട്ടെന്ന് വെച്ചു കർത്താവ് എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ളത് ഞാൻ കുലുങ്ങില്ല ഇപ്പം നിനക്ക് പട്ടിണി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു മുന്നോട്ടുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്ന് വെച്ചു ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്നോട് എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കുലുങ്ങില്ല കാരണം എന്താണ് കർത്താവ് എൻ്റെ എൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ നിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവ് ഞാൻ കുലുങ്ങില്ല അപ്പം അത് ഗ്രഹിച്ചു മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വചനം കേൾക്കരുത് മനസ്സിലായി ഒരു വചനം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അവരെ ഇത് സഹായിക്കാം അവരെയല്ല നമ്മളെ ഇത് സഹായിക്കണം നമ്മളോട് ഇത് സംസാരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം അതാണ് വചനം കേട്ടിട്ട് ഗ്രഹിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് സാത്താൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും വഴി രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലത് മണ്ണ് അധികമില്ലാത്ത പാറപ്പുറത്ത് വീണു മണ്ണിൽ ആഴമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മുളച്ചു പൊങ്ങി സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ വെയിലേറ്റ് പാടുകയും വേലില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലർ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ആദ്യത്തെ കൂട്ടർക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർക്ക് ഇത് കേൾക്കാനൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് സന്തോഷത്തോടെ തന്നെയാണ് വചനം അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് കേൾക്കാൻ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ഹെയറോദേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് സ്നാഭേവനെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രസംഗം കൊണ്ടുവന്ന് കൊട്ടാരത്തി ഇരുന്ന് സ്നാഭയനെ പോലെ ഇത്രയും ഫിയറി ആയ ഒരു പ്രീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വചനം കേൾക്കുമായിരുന്നു കേൾക്കാനിഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരുത്തെ ഇഷ്ടമില്ല കേൾക്കാനിഷ്ടമാണ് അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ അവർ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാം വേരില്ല പാറയാണ് വേരില്ല വേരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഈ വചനത്തിനു വേണ്ടി ഒരല്പം പോലും സഹിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊര്ത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വേരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാനല്ല തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ കിട്ടാനാണ് വ്യത്യാസം എടുക്കാ ഈ വചനം വേരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ശരിക്കുള്ള വേരില്ല വേര് വേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേരാണ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ശക്തി വേരാർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല കാണുന്നത് ഈ തടിയാണ് പക്ഷേ തടിയിലല്ല മരത്തിൻ്റെ ബലം വേരിലാണ് കാണാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഭാഗമാണിത് ആന്തരികതയാണ് അകത്തുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് പക്ഷെ അകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു ആഴമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അകത്തോട്ട് എന്തിനാ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഇപ്പം എന്തിനാണ് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൂടെ എന്തിനാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് യൂട്യൂബിലൂടെ കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും കൊച്ചുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരെയാവും പ്രശ്നമൊക്കെ മാറും പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വചനം ഇപ്പം ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ചിന്താഗതിയിൽ ഇതൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ അങ്ങ് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തോളാം അങ്ങനൊരു വേരില്ല മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടൊക്കെ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്താണ് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വചനം എന്നിലൊരു മാറ്റം വരുത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വചനം കേട്ട് ഞാൻ നന്നാവണമെന്നല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് മാറി എനിക്ക് കുറച്ച് അനുഗ്രഹം തരണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേരില്ല അപ്പോൾ എന്തെന്നറിയാമോ പ്രയാസം വരും കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭർത്താവ് മദ്യപിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഓ ഈ വചനമൊന്നും കേട്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അപ്പോഴേ വചനം പോവും പൈസക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എതിരാകുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പത്ത് കുത്തുവാക്ക് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ചെയ്യാനുള്ള ആവേശം അങ്ങ് തണുക്കും വചനത്തോടുള്ളൊരു മമതയങ്ങ് കുറയും പിന്നെ വൈബുള് വായിക്കാനൊക്കെ ഒരു വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നാകും പല്ലേയും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതികൂലമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല വൈബുള് വായിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല ഇതായി സാധനം വേരില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവം എന്താ പറയുന്നത് ക്ലേശവും പീഡയും വചനത്തെ പ്രതി ക്ലേശവും പീഡയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൽക്ഷണം അവർ വീണുപോകും പിടികിട്ടിയോ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് ഈ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ചില ചിലത് മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വീണു മുൾച്ചെടികൾ വളർന്ന് അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു അത് വലം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല മുൾച്ചെടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ വചനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ ഈ വചനം ആഴത്തിൽ വളരാതിരിക്കുന്നതിന് ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഈ വചനം ആഴപ്പെടാതിരിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ വചനം കേറി ഗുണ ഗുണ വചനം കയറി നമ്മളിൽ അത് പ്രയോജനമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വചനത്തെ ഇങ്ങനെ ഞെരിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതെന്തൊക്കെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ലൗകിക വ്യഗ്രത ലൗകിക വ്യഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലുള്ള വ്യഗ്രത മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പല ആളുകളൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം പറയുകയാണ് പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നാലും ചോദിക്കേ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേ യുഗാന്തം വരെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരൊരിക്കലും അത് കേൾക്കില്ല ഞാൻ പല ആളുകളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ അവരിത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല അവർക്കത് വേണ്ട അവരന്നേരവും പറയും അത് അത് എങ്ങനെ ശരിയാവും അത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ അവിടെ പോയി ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി ഈ പ്രാർത്ഥന അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇതേ കർത്താവല്ലേ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് കൂടുണ്ട് കൂടുണ്ട് വലത്തുകൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് അത് കേൾക്കില്ല ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാന അരിജം വരും ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല ഇവർ കാരണം എന്താണ് അകത്ത് കിടക്കുന്നത് വേറൊരു സാധനമാണ് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ജീവിത വ്യഗ്രത എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് പരിഹരിക്കണം അത് മതി അതിനാൽ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എങ്ങനെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നു മാറണം പെട്ടെന്നൊരു പരിഹാരം കിട്ടണം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊന്നും കേൾക്കാനും തിയോളജി ഒന്നും കേൾക്കാനൊന്നും താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇനി മർക്കോസ് ഒന്നും മുതൽ പതിനാറ് വരെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും മാറ്റം വരാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല എങ്ങനെയും അങ്ങ് ശരി ഇത് ശരിയാകണം കേട്ടോ ലൗകിക സാധനമാണ് അകത്തിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അപ്പം കൺവെൻഷൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാറണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എങ്ങനെയും ഈ കോടാലി ഒന്ന് മാറണം ഉപവസിക്കുന്ന എന്തിനാ നോമ്പെടുക്കുന്നത് എന്തിനാ എങ്ങനെയും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇതാണ് കിടക്കുന്നത് ലൗകിക വ്യഗ്രത ധനത്തിൻ്റെ ആകർഷണം കണ്ടോ വചനത്തെ ഞെരുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികളിലൊന്ന് ധനമോഹമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക ദൈവത്തെയും പിശാചനെയും ഒരുമിച്ച് സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല ദൈവത്തെയും പണത്തെയെന്നാണ് പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ദൈവം നിർത്തിയത് സാത്താനല്ല പണത്തെയാണ് കണ്ടോ അത്രയും ഈക്വലായിട്ട് നിർത്തിയ കാണിച്ചേ പണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരാഗ്രഹം എവിടെ ശക്താവുന്നോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹം അവിടെ കുറഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങളെന്തെല്ലാം അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇത് രണ്ടും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവാണ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കുറയും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ടോ ധനത്തിൻ്റെ ആകർഷണം ധനമോഹം അത് കിടക്കുന്ന ഒരാളിൽ വചനം കയറില്ല ഈ ജിംനാസ്റ്റിക്സൊക്കെ കാണിക്കുമായിരിക്കും കുറേ പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ വചനം കയറില്ല ഭീകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട് നടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ പറയും ചിലപ്പോൾ പൈസ തട്ടിയെടുത്താണ് ആരാ തട്ടിയെടുത്തത് ഭയങ്കര വചനം വായി വെച്ച ആളുകൾ പൈസ തട്ടിയെടുത്തതിൻ്റെ കഥകള് മനുഷ്യർ വേദനയോടെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാം പുറമെല്ലാം വചനം പ്രാർത്ഥന അഭിഷേകം പൈസ തട്ടിയെടുത്തത് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര് പാവപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവരെ വിശ്വസിച്ച് പൈസ കൊടുത്ത ആളുകൾ ധനമോഹം അപ്പം നൃതം പറഞ്ഞത് പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും ഈ സാധനം അകത്ത് കിടന്നാൽ എന്താ സംഭവം ദൈവമോ ദൈവോചനമോ അകത്ത് കയറില്ല ധനമോഹം പിന്നീട് ലൗകിക ധനത്തിന്റെ ആകർഷണം മറ്റു വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം ലോകവസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹവും അവരിൽ കടന്നുകൂടി വചനത്തെ ഞെരുക്കുകയും അത് ഫലശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു പിടികിട്ടിയോ അതാണ് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണ വിത്ത് നാലാമത്തേത് നല്ല മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്താകട്ടെ വചനം ശ്രവിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വചനം അങ്ങ് സംസാരിക്കണം അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങ് സംസാരിക്കും അങ്ങ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദം അല്ലേ സങ്കീർത്തനം പറയുന്നില്ലേ അങ്ങയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ആനന്ദം വേറെ ആനന്ദമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തെ ആനന്ദമായിട്ട് കാണുകയാണ് സങ്കീത്തനം നാലാം അധ്യയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏഴാമധ്യവാ വാക്യം ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ച കാലത്ത് അവർക്കുണ്ടായതിലേറെ ആനന്ദം അങ്ങൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു വേറെന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നതിലുള്ള ആനന്ദമല്ല ദൈവമാണ് ആനന്ദം കർത്താവാണ് ആനന്ദം കർത്താവിനെ നോക്കുന്നതാണ് ആനന്ദം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് എൻ്റെ ചിത്തം രക്ഷകനായി ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നോ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടത് പറയാം ശരിക്കും ഈ ബൈബിൾ ആർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നറിയാമോ അതായത് ഓരോ ഘട്ടം കഴിയും തോറും ബൈബിൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നല്ല ശിഷ്യന്മാരാവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ബൈബിൾ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്തെ രഹസ്യം പിടികിട്ട് ശിഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവർക്കാണ് കർത്താവ് എല്ലാം രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ആർക്കാ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിനെ കേൾക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്കല്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ശരിക്കും എന്തിനാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് കർത്താവെ അങ്ങ് എന്നോടെന്ത് സംസാരിക്കും കർത്താവാണ് ലക്ഷ്യം വേറൊന്നുമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നീട് പറയുകയാണ് നല്ല മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്താകട്ടെ വചന സ്രവിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും അവർ മുപ്പത് മേനയും അറുപത് മേനയും നൂറ് മേനിയും ഫലം പുറപ്പെടിക്കും മുപ്പത് അറുപത് നൂറ് ഈ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുപ്പത് മേനി വിളവ് കിട്ടിയാൽ നല്ല കൊയ്ത്താണത് അറുപത് മേനിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാകരയാണ് നൂറുമേനിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിറക്കിളാണ് അത്ഭുതമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രതികൂലങ്ങൾ വചനത്തിനുണ്ടായെങ്കിലും നല്ല നിലത്ത് വീണത് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒടുവിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വചനം ഒരിക്കലും റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല അപ്പം അത് നൂറു മേനി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിവരണം കർത്താവ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്